0: les rencontres d'Edmond Morel. François Henrard, vous êtes le, le responsable, le concepteur de, de l'exposition 100 ans de radio en Belgique, qui est une exposition euh, formidable, une sorte de, de, de voyage dans le temps. J'aimerais que vous nous définissiez quels sont les, les grands axes que vous avez choisis et pour quelles raisons
1: Bien pour... Pour concevoir cette exposition, on est parti d'une idée, d'un concept qui est celui de vue à la radio. Vue à la radio tout simplement parce que la radio stimule par le son qu'elle diffuse, stimule l'imaginaire et permet aux auditeurs de se créer leurs images, des images... De ce qu'ils écoutent. De par cette idée, en fait, on a commencé à voir, enfin à essayer de déterminer quelles pouvaient être les différentes façons de recréer ces images, que ce soit en photo, en vidéo, que ce soit par des installations ou des reconstitutions. Et donc, grâce aux différents sons et archives sonores qui sont diffusés, on a pu, et eh bien, tenter de, de mettre ça de manière visuelle dans l'expo tout au long du parcours, que ce soit un parcours historique, scientifique, ludique ou euh, visuel et artistique qui sont donc les différents axes que nous avons choisis pour la création du concept de l'exposition.
0: En parcourant l'exposition, on se rend compte que la radio, depuis sa, sa création, a toujours joué un rôle très important dans tous les grands événements sociaux ou politiques ou euh, économiques de, 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 de la vie, du quotidien. Comment est-ce que euh, la radio a évolué et
1: oui, la radio a
0: toujours été là la
1: radio a joué toujours un rôle très très important, c'est un des plus vieux médias donc elle précède véritablement depuis au moins 50 ans la, la télévision et c'est surtout le média le plus immédiat et celui en plus en, dans lequel les Belges accordent le plus de crédibilité et ont le plus confiance d'après de nombreuses études qui ont été réalisées notamment par le CIM le, la radio donc, a toujours su en fait s'adapter aux évolutions de son temps, par exemple quand la télévision que je viens d'évoquer est arrivée, on a cru que ça être la mort de la radio. Eh bien Pas du tout. La radio a su se réinventer et elle a su retrouver mais, de nouvelles émissions pour un nouveau public. Par exemple, le public jeune qui n'était pas du tout concerné par ces émissions au début. Elle a su aussi se développer technologiquement. Par exemple, l'invention du transistor qui a permis mais, une autre écoute de la radio. Et à chaque fois qu'il y a de nouvelles étapes dans la société, de nouvelles découvertes technologiques. La radio se réinvente, la radio trouve de nouvelles façons d'exister. C'est encore le cas dans le futur parce qu'on a prédit aussi qu'avec l'arrivée de l'Internet, la radio allait disparaître. Pas du tout. La radio va utiliser le digital pour encore une fois se moderniser, pour se mettre à la page et offrir des services qu'elle n'offre pas encore à l'heure actuelle. Par exemple des informations sous forme d'images, des informations dans la voiture liées au GPS, etc. etc. Donc il y a de nombreuses applications, de nombreuses choses qui sont en train d'être développées maintenant qui vont permettre à la radio, encore une fois, de se
0: recréer et d'être un média du futur. Alors pour ceux qui sont plus âgés que vous, comme je le suis, il y a une grande part de, de nostalgie dans la traversée des différentes salles de l'exposition. Et on se rend compte que la radio construit aussi une mémoire. Il suffit de réentendre la voix de Luc Varenne ou la voix d'Armand Bachelier dans le couloir sonore qui introduit l'exposition pour se rendre compte qu'il y a une permanence de la mémoire radiophonique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui faites partie de la jeune génération et oui, tout simplement je crois
1: que c'est à la radio en général qu'on découvre souvent les événements pour la première fois. Rarement quand on est en bureau, en voiture ou même dans un magasin ou dans la rue, on a l'occasion de regarder la télévision alors que la radio est toujours partout omniprésente et donc c'est souvent elle qui nous amène la première des informations, des événements. C'est par elle qu'on découvre de la musique, donc elle fait véritablement partie de notre vie vu que grâce à la radio on peut continuer à avoir d'autres activités, on peut cuisiner, on peut avoir une conversation avec ses amis, on peut travailler et avoir la radio soit comme fond sonore, soit comme présence plus active, où on a véritablement une écoute active aussi. Et donc, c'est cette présence omniprésente de la radio, donc son, son, son ubiquité presque totale, qui lui permet d'avoir euh, un lien aussi fort avec nous et euh, de représenter
0: aussi fortement également la société euh, dans laquelle nous vivons. Alors pour ceux qui auront l'occasion de visiter l'exposition, on a la possibilité d'écouter de nombreux archives sonores, de nombreux extraits. Comment avez-vous retrouvé ces archives Est-ce qu'elles sont encore accessibles, disponibles Est-ce qu'elles sont archivées de manière utilisable c'était une grosse difficulté de retrouver
1: toutes ces archives sonores. C'est un peu plus facile euh, avec le service public et les archives du service public, donc des radios de l'RTBF, grâce à l'existence de la humain avec laquelle nous avons collaboré et qui a mis à notre disposition son exceptionnel fonds d'archives. Par contre, pour les radios privées, il n'y a pas véritablement de politique d'archivage et donc les émissions sont gardées pendant un certain temps par une obligation légale mais après sont détruites. Donc toutes les archives que nous avons Retrouvé, c'est grâce à des passionnés, grâce à des enregistrements personnels de gens, par exemple de, de vedettes de la radio qui s'étaient enregistrées elles-mêmes à l'époque et qui nous ont donné la possibilité d'utiliser ces archives, ou bien tout simplement grâce à une association qui s'appelle Archive Radio, les deux au pluriel, point BE, qui est une association, ils sont deux principalement, euh, de passionnés des radios libres principalement, donc de, des radios de la fin des années 70, début 80, qui qui ont conservé et qui recherchent tous des extraits sonores de l'époque et qui les mettent à disposition en ligne pour le
0: grand public. Merci François Horin. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.